0: Tá desanimadinha? Tá procrastinando pra começar hum. o episódio? Porque pra escrever a pauta,
1: demorou. vamos Vamos, vai, vamos começar.
0: Eu já comecei a gravar, já. Esse programa já começou. Porque eu gosto de começar assim, ó, no, no calor da emoção. <risos> que é bom parar de procrastinar. Bom dia, acorda, menina. Nossa. Você aí que tá ouvindo esse episódio de manhã, deveria ter ouvido ontem, porque o episódio sai à tarde. Então, se você tá ouvindo de manhã é porque você procrastinou. <risos> <risos> é. é Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um boa episódio. Ou a gente
1: procrastinou <risos> para postar o episódio também, pode isso
0: pode Tenta acontecer, acontece, viu? Pode estar... Já aconteceu. É, tá começando mais um episódio de Sinápticos, eu sou o Lucas Macedo, eu tô aqui com o Rafa Frankel. Olá! Tô aqui com o Vitor Tucho Loureiro, que fez uma rinoplastia, tá belíssima, tá cara da Anitta. <risos> Fala, pessoal. Tô aqui com a Abby Franco.
1: A gente pode gravar esse episódio amanhã? <risos>
2: <risos> Ai,
0: eu tô com a ao Mato aqui. Opa,
2: galera.
0: É, agora, roda a vinheta e para de procrastinar e ouve esse programa. Você procrastinou pra rodar a vinheta, que eu notei. Já pensou aí, demora 10 segundos pra começar o programa, porque a gente procrastinou a vinheta. <risos> galera, eu queria começar perguntando pra vocês o que, que é procrastinação anda anda Eu sei que o Rafa já procurou ali no, no dicionário. Rafa, você poderia dar o ar da graça e dizer o que quer? Eu tô que indignado, é tô perguntando
3: isso, é porque você não estudou antes de vir pra cá. <risos> Exatamente. Exato. Você porque tava procrastinando. Eu
0: procrastinei, eu procrastinei.
3: Procrastinar é o ato de transferir para outro dia ou deixar pra depois. Adiar, delongar, postergar ou protrair. Sei é lá o que isso quer.
0: O Rafa aprendendo palavras novas. Hum. É Bom, a gente viu aí o conceito do dicionário, mas para vocês aí, o que, que, é que, que é procrastinar e eu queria saber se vocês procrastinam na vida de vocês.
1: Nem um pouco, eu sou um exemplo.
0: É, pra quem tá ouvindo aí, a gente vai zoar a Bi durante o programa, porque em teoria ela devia ter pesquisado sobre procrastinação, a pauta era dela, e, e ela não fez nada.
1: Gente, eu vivi
0: a procrastinação. A Bi fez Vocês um laboratório. querem uma
1: pauta melhor do que a vivência, igual, a experiência
0: no campo. Igual na vela das Oito, né? Se fazer um personagem que fez um laboratório. Eu fiz
1: um laboratório, <risos> fiz uma pesquisa comigo mesma. Ela tá incorporou tudo a pauta.
0: Bi, o que, que é procrastinar?
1: É não fazer. Deixar pra depois.
0: Nossa, essa foi bem direta. Você ah, foi...
3: mas isso, você foi só no pejorativo, discordo. É, você procrastina?
1: Imagina, quase
3: nunca.
0: <risos> Conta a experiência de vocês.
3: É, a gente queimou um pouco da pauta, né? Da pauta que não existe, porque a procrastinação <risos> não fez a pauta. Mas eu sou contra o, o conceito pejor, exclusivamente pejorativo de procrastinar. Eu acho que usar o tempo e, de forma inteligente não é pejorativo procrastinar, como a gente bem leu a definição, não necessariamente pejorativo. Então, por exemplo, você pode muito bem é, não começar a fazer alguma coisa, mas plantar a semente na sua cabeça para ao longo dos dias você desenvolver um pensamento ou uma estratégia, é uma reflexão, né? O ócio é. o criativo. A criatividade funciona quando você não pensa exclusivamente em alguma coisa. Então, você vai tomar um banho, lavar uma louça, né? E as ideias vêm. Então, eu mesmo tenho o hábito de, quando eu tenho um prazo e se por que razão eu termino algo antes do prazo, eu deixo o tempo extra, eu não entrego antes porque podem vir novas ideias para eu melhorar ou corrigir o trabalho que eu já fiz. Então, não que eu não, não, que eu não procrastine no lado operativo também, porque quem nunca?
0: É, eu acho que todo mundo procrastina, assim, cada vez mais eu penso nisso. Mas a gente estava discutindo antes de começar o programa coisas que a gente vai falar aqui também durante a conversa sobre como a gente está nessa sociedade que exige prazos cada vez mais apertados e que as pessoas sejam cada vez mais rápidas e multitasking, que a gente já falou em alguns programas que não é uma realidade, né? A gente só está alternando entre tarefas e não está fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que, para mim, assim, é engraçado. A gente começou a falar do dicionário, a gente começou a falar sobre procrastinação seu, se deixar para depois. Eu acho que, para mim, na minha história, eu sempre encaro procrastinação como uma coisa negativa. E agora eu estou tentando, nessa conversa, desconstruir um pouco isso.
3: Até te ajudando na desconstrução. Qual a diferença entre procrastinar e priorizar?
0: É, então. Mas é que eu acho que, para mim, e talvez eu esteja errado, tá? Essa discussão vai me abrir um pouco a cabeça. Procrastinação sempre tinha o, o, o toque de... Eu tenho uma coisa programada para fazer hoje e eu não fiz hoje porque outras coisas aconteceram isso para mim sempre foi procrastinação e não programar para depois sabe
1: é, eu acho que para mim eu também nessa linha do Lucas pro procrastinar é quando eu não priorizo alguma coisa útil então ah eu vou fazer sei lá eu vou assistir Netflix porque isso me dá prazer e eu sei que eu tenho alguma coisa importante útil né eu sei que a gente já debateu de debateu sobre isso em outros podcasts, sobre o que, que é ser produtivo, o que, que não é ser produtivo.
3: Até porque tem gente que encaixa assistir Big Brother como algo útil.
1: Exatamente. <risos> ah, eu
3: vou
0: defender para sempre que qualquer coisa que você fizer com a intenção é útil. Mas
1: assim, resumidamente para mim é quando eu deixo de ser produtiva e vou em busca de um prazer imediato e não priorizo uma outra tarefa que também seria importante no longo prazo.
0: É que para mim, procrastinação sempre esteve nesse lugar de... Pô, sei lá, eu preciso escrever um trabalho da faculdade e eu tenho prazo de duas semanas. Então, eu sei que se todo dia eu parar dez minutinhos ali para fazer, eu vou entregar isso numa boa. E aí, esses 10 minutinhos que eu tinha reservado, eu acabo parando, porque eu vou ver rapidinho aqui... Ah. Um vídeo no YouTube. Eu vou, pô, eu vou dar só um scroll aqui no Instagram, eu vou ficar. Aqui, ó, só vou dar uma olhadinha. Aí quando você vê é 3 horas da manhã, e você tá com olheira, e você não fez nada, e você tá é. pesquisando sobre teoria da conspiração dos anos 40. É. E aí você fica tipo, meu, onde. como eu caí nesse buraco? Então, pra mim, procrastinação sempre teve esse contexto de eu deveria estar tá fazendo outra coisa, mas eu parei aqui rapidinho. E, e sei lá, acho que me, começa a me interessar o, o porquê. A gente faz isso. porque eu parei esses dez minutinhos que viraram dez horinhas? Por que eu tô deixando de fazer uma coisa que, em teoria, eu tinha me proposto a fazer, sabe?
1: Às vezes eu fico me questionando se a gente não se propõe a fazer muita coisa.
0: Yeah. Então,
1: chega uma hora que, que você fica ali. Eu tô extremamente cansado no meu limite, já trabalhei muito. Eu preciso descansar. E aí é o momento que eu vou parar pra ver um videozinho no YouTube. Eu vou dar um scroll no Instagram mas, ao mesmo tempo, ainda tenho que fazer, sei lá, um, uma tese. Então, será que a gente não se cobra de ser produtivo
2: demais e, consequentemente, isso está ligado à procrastinação? Eu acho que, antes, você havia falado uma coisa que é muito interessante, que é eu vou atrás do prazer imediato. E me ficou, assim, a ideia de que a gente procrastina as coisas que a gente não reconhece como prazer. Uhum. Ou, pelo menos, elas são... Coisas que vão te dar um prazer num tempo muito longo... Ou que você não vai sentir isto... você vai ter um esforço grande... Naquele momento que você não quer fazer... Porque não é prazeroso... E a segunda questão é sempre a relação com o tempo... Eu, eu vou fazer depois... Então é, um, é uma concepção do tempo... Que mesmo que seja uma coisa urgente... Não, acho que não... Acho que quando é uma coisa urgente... A gente tem um monstrinho que sai de dentro... Que a gente é empurrado, porque o tempo é mínimo e é um tic-tac, tic-tac, tic-tac dentro da cabeça da gente que a gente pare e faz. Mas quando a gente não tem um tempo definido, a gente lida com o tempo de uma forma elástica. E aí, ou porque a gente não tem uma clareza muito grande de quanto tempo aquela tarefa vai levar, ou porque é muito tempo, eu acho que são as duas coisas. Ou porque a gente sabe com certeza que é muito tempo, ou porque a gente não sabe quanto tempo vai levar. Porque as coisas que são de curta duração e a gente sabe exatamente quanto tempo, a gente faz logo, a gente tira da frente. meio, Deixa eu fazer isso rapidinho, porque eu já me livro de. Então, eu acho que procrastinar tem esta relação sempre relacionada com a ideia de prazer e sempre relacionada com uma concepção, um lidar com o tempo.
0: Eu acho que tem uma coisa uh, também de... A gente acha que o ser humano, ele consegue ver... A gente tem uma capacidade de projetar futuro, né? Tanto que é isso que difere a gente de outros animais. A gente consegue sair do aqui do agora para projetar o que vai acontecer no futuro. Só que eu acho que a gente acha que a gente sabe muito bem lidar com isso e talvez a gente não saiba muito bem lidar com isso. A gente... É igual fazer dieta. É uma coisa de... É difícil porque é um sacrifício no momento que vai dar um retorno lá no futuro e às vezes fica meio difícil entender exatamente qual é esse retorno mensurar
3: exatamente o prazer ou a alegria, ou sei lá, qualquer coisa que venha depois né porque o, o cérebro é o único órgão capaz de viajar para o futuro e para o passado ele é a única máquina do tempo que existe e você falou, né a gente é capaz de prever o futuro, etc só que a região do seu cérebro que toma esse tipo de decisão, do procrastinar não é a mesma região para ver o futuro. São que ódio. <risos> é, Quem inventou diferentes.
1: esse negócio? Que Quem futuro. não pensou nisso? Ficar <risos> Re... na mesma área.
3: Absurdo. Que rec... absurdo
1: a gente <risos> fazer Reclama aqui.
3: Reclama com Deus. E de fato, a gente prioriza aquilo que dá prazer imediato. E aí é parar para pensar, a gente acabou de falar. E agora eu vou falar de procrastinação no sentido negativo da coisa, que de fato eu acabei falou quando você abre mão de coisas que são úteis ou produtivas ou de fato necessárias, para fazer algo, por exemplo, para pesquisar por que o golfinho dorme um lado do cérebro de cada vez. Fica a curiosidade <risos> ah, aí. Pra... Eu, vou,
0: eu vou ter que interromper esse programa <risos> para fazer essa pesquisa.
3: É verdade, sabia que o golfinho dorme um lado do cérebro de cada vez, um hemisfério de cada vez? Que loucura, igual é, então, então ele continua então ele tá nadando e dormindo.
1: Acordado. E, sempre dormindo. Sim, e, sempre, dormindo. Dormi. e tá sempre dormindo. E sempre dormindo. E tá
3: sempre dormindo. tá sempre acordado. A Bianca é meio golfinho, <risos> gente. Não, eu achei maravilhoso porque a gente acabou de... Acabou, acabou o programa, gente. A gente esvirtuou o assunto. Não é, outro. então. Mas a gente para pra fazer. Então vamos lá. Para pra pensar. A gente acabou de falar. É que você não gosta ou você não gostaria de fazer. Tem coisa mais prazerosa, por exemplo... E todo mundo aqui já passou por isso. Que Mesmo, mesmo você que nos ouve. De acordar de manhã e descobrir que a aula foi cancelada.
2: Ai, que
1: é gente. muito bom.
3: De você não ter que fazer algo que você não <risos> queria. É, gente, quem nunca colocou Isso o nome é da prazeroso. Professora no congelador, né? Isso é prazeroso. Então, é só você parar pra pensar que quando você muda uma tarefa que você tinha que fazer hoje pra amanhã, é uma descarga de prazer. E aí você cria um ciclo vicioso.
1: Quando eu cheguei no escritório uma vez e estava sem luz, numa época que não existia home office, eu lembro que minha primeira meu primeiro pensamento foi Deus no comando.
0: <risos> que alegria. <risos> cara, eu, 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 eu recentemente... Eu tinha um
1: monte de coisa para fazer e pensei, cara, hoje eu vou voltar para casa. Alegria, não, que alegria. E você alegria, arruma um roquete, eu.
3: desculpa, porque você não quer fazer algo, e aí você vai fazendo outras coisas, e aí você justifica aquilo. Então, ah, não consegui... Eu, eu passei recentemente, eu tinha que ler um contrato, e eu não queria ler, era muito chato de ler... E eu fiquei enrolando, 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 pra mim a sorte pro final... Caducou, não precisava mais deu contrato. Mas a é... minha alegria foi assim? É isso que me interessa,
0: acho que nessa conversa, nesse momento. É a gente entender por que, que a gente procrastina, né? Porque eu acho que em algum nível todo mundo procrastina. Acho que a gente sabe um pouco o que, que é isso, né? De jogar essas coisas pra frente. Acho que a gente entende que tem esse prazer. Mas a dúvida é por que, que a gente não lê esse contrato? Por que, que a gente não faz a tarefa? Por que, que a gente não faz o que a gente devia fazer? Eu acho que a gente já começou a achar um caminho aí de pensar no, no benefício futuro, que pode ser uma coisa do tipo, ler este contrato pode significar uma boa contratação sem riscos, pode significar uma oportunidade de negócio, mas eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade de ver esse futuro e falar, pô, isso vai ser muito bom daqui a um mês, então deixa eu fazer agora. Primeiro, acho que tem essa discrepância aí, mas eu acho que também tem outras coisas do tipo, essa tarefa é muito difícil ou e quando eu falo muito difícil é eu não entendi exatamente o que eu tenho que fazer, eu não consigo mensurar muito tempo, o tempo que eu vou gastar, eu não consigo mensurar muito bem a energia que eu vou gastar. Então é isso que eu acho que a gente vai jogando um pouco debaixo do tapete, porque são coisas que a gente a gente não sabe fazer. Eu falo por mim assim, tem várias tarefas no meu dia ali, eu me organizo bem, eu acho que eu organizo bem minha agenda, mas vão ter coisas desde mandar um e-mail, que é uma coisa que eu vou escrever ali rapidinho e mandar, e outras coisas que são montar uma apresentação. O montar uma apresentação, acho que é a tarefa que eu procrastino. E eu acho que eu procrastino ela porque não está muito claro o que, que eu vou ter que fazer, entendeu? Eu acho que esse é um dos motivos. Eu queria levantar também outra coisa de... Tem um tipo de procrastinação que está acontecendo agora e que está meio na moda. A Bi falou uma coisa em algum momento de ficar acordada até tarde e eu lembrei disso, porque eu estou fazendo muito isso e eu li um artigo sobre, que é a procrastinação por vingança. <risos> <risos> K -k -k. O Luca, algo me diz que o Lucas pratica muito que, Não É que sabe aquele dia Força que, do assim, ódio. que Você trabalhou pra caramba Foi um dia muito puxado E que você fez tudo o que você tinha pra fazer Mas você terminou e já tava meio que na hora de dormir E aí você fala Eu não vou dormir eu Mas vou. se
3: você procrastinar o sono é isso?
0: É, você deixa de, tipo, agora chegou a minha hora de dormir, mas eu vou olhar o Instagram aqui rapidinho, sabe? Porque, porque eu posso, eu mereço. Porque ficar nesse lugar de, meu, eu trabalho o dia inteiro, não porque sobrou eu mereci? uma exatamente. Não sobrou uma hora pra mim no meu dia? Como assim? E mesmo que inconscientemente, você deita na cama, mas você dá uma última olhadinha no celular, você. Ah, vou dormir meia horinha mais tarde. Essa procrastinação do, tipo, meu, eu, eu, A vida tá tão difícil que eu não eu não quero parar, sabe, agora, eu vou continuar fazendo alguma coisa para me dar um pouco de prazer, sabe?
1: É porque acho que falta equilíbrio, né? Se você tem um dia 100% produtivo, um dia 100% no trabalho, um dia 100% estudando, você precisa de um momento de ócio. E aí, se você vai direto dormir, esse equilíbrio foi embora. Então, querendo ou não, na minha cabeça faz sentido, sabe? Ah, como assim eu vou dormir? Eu Exato. não tive um período, um momento de prazer e aí talvez a gente tenha que rever o que, que é prazer, se você não está tendo zero prazer também no seu trabalho, eu não é sei. É um problema, é uma questão. É, assim. Aí também é um grande problema, é. Mas mesmo que você tenha prazer no seu trabalho, eu acho que é importante você
2: ter um momento de nada. Mas eu estou entendendo então que procrastinar está muito ligado com adiar coisas que eu não gosto, coisas que eu não, que, que eu não sei fazer, ou que eu não sinto prazer. E tá muito ligado com a gente... E, e, e isso não estou falando de trabalho só, não. Porque a gente adia é ou lavar a louça, ou fazer a faxina... A Terminar gente... um
0: namoro. Ah,
2: <risos> pois é. é. Chega tarde né no almoço de família, não levar o cachorro para dar aquela volta. Acho que tem inúmeras coisas que a gente... É o que a gente menos gosta, a gente deixa para o final. Uhum. Né? A gente vai empurrando. Então, talvez procrastinação seja um mecanismo de defesa inconsciente contra viver coisas que me são custosas e que exigem que eu me empenhe, que eu me doe, que eu, de alguma maneira.
0: Mas isso que é difícil, né, Silvio? Porque nós somos animais tão evoluídos, não é mesmo? Hum, e aí pois é, é. tem coisa que a gente tem que fazer. E aí?
2: Então, mas aí eu acho que chega a questão, entra a questão também da disciplina, né? Porque se você pensar numa coisa extrema, uma pessoa que é extremamente... eu ou A disciplina é, é assim, uma, uma pessoa disciplinada é um mérito, mas tem pessoas que são rígidas, rigidamente disciplinadas. Elas são tão mecanicamente, né roboticamente é, programadas para fazer que elas não adiam. Mas são pessoas que vivem num estresse e num fechamento também. Eu não sei se elas encontram prazer no que elas fazem, ou se é... O dar conta que é o prazer mas eu acho que tem pessoas que vivem aprisionadas roboticamente em numa disciplina num, numa rigidez que não abre mão não flexibilizam poder caber poder fazer outra coisa que não seja aquilo
0: eu, eu queria muito que a gente fizesse em algum momento um programa sobre rotina né porque eu, eu acho que rotina era uma coisa que eu via quando era jovem como muito ruim Rotina para mim é uma coisa horrorosa. Como assim? As pessoas fazendo as mesmas coisas, os mesmos horários e tal. E hoje eu não vejo mais desse jeito. Eu acho que rotina é uma coisa extremamente importante. E eu acho que cai um pouco nisso que você falou de é interessante que a rotina tenha pontos de flexibilidade, que a gente não seja extremamente rígido e que a gente possa jogar uma coisa assim para outro dia se fizer mais sentido. É Mas que a gente tenha essa disciplina de entender as coisas que não dá para jogar para frente. Assim, eu acho que talvez essas coisas que a gente que pegue um pouco, eu falo por mim, que realmente tem coisa que é mais difícil, que eu sei que vai me gastar mais energia, e aí chega no final do dia, eu já tô tão cansado que, putz, vamos jogar isso pra amanhã, vai. E aí esse amanhã, às vezes, que eu percebo muito, falando de organização de tempo, é que aí o amanhã, ele parece ser sempre um lugar melhor. Ele parece ser sempre esse lugar onde eu vou acordar bem disposto, eu vou conseguir fazer as coisas, isso aqui que eu atrasei, amanhã eu vou compensar. Só que é, sem querer ser otimista aqui, mas o amanhã é sempre pior, galera. <risos>
2: É... O amanhã <risos> é amanhã e você não tem controle sobre ele Você pode mas... começar Exato. otimistamente e pode tomar na cabeça Exato,
0: mas é isso que eu falo Tem uns imprevistos que assim Pô, eu procrastinei uma tarefa para amanhã E de repente amanhã eu chego no escritório E não tenho luz, não tenho energia elétrica e aí essa procrastinação de um dia vai virar de dois. E aí acumula essas coisas dois dias. E aí vai chegar na sexta-feira, que são todos os meus prazos caindo. E aí vem um monstro do... Do, do, do da... pânico. Que aí, assim, agora eu tenho que fazer tudo. E assim, já aconteceu muito comigo de virar a noite trabalhando. Hoje, perder o final de semana. Perder, aspas, aqui, final de semana todo trabalhando. Porque tantas coisas foram acontecendo e foram ficando
3: durante a semana. Que aí chega esse momento que... Caos. Porque você começa a ativar o seu sistema de ameaça. Você começa a ver as consequências de perto. Consequência vem, o cu na mão vem. A, sabe, a famosa água bateu na bunda?
2: Então,
0: e é esse ponto que a gente amarrou muito bem essa conversa, porque a gente estava falando agora há pouco sobre o quão difícil é a gente olhar para os benefícios futuros. Só que a gente até tem uma noção, a gente consegue projetar, mas às vezes é difícil, não é palpável. O quão benéfico é ler um contrato só que a partir do momento que você recebe um e-mail falando ó, oh, não esquece que amanhã você tem que validar esse contrato aqui, aí é o momento que você entende de fato que o futuro não é mais subjetivo, o futuro é tipo amanhã, sabe? Não,
3: é, é que assim, a é... gente tava tendo esse papo aqui antes que é até meio, pra mim é meio mind-blowing, né? Que é a história de que a disciplina como a gente conhece não é verdade é tudo uma questão de estímulo então, por exemplo, se você decidir fazer hoje ou amanhã depende, depende exclusivamente de de quanto você uh, assimilou o não fazer com uma coisa ruim ou com uma coisa boa. Então, por exemplo, se você sabe que você vai tomar uma puta bronca amanhã se você não fizer alguma coisa, o instinto de procrastinar vai ser mais fraco do que o cu na mão que você está de tomar uma bronca no dia seguinte. Logo, você vai fazer. Agora, se isso está distante, se o prazer de não fazer agora é maior do que o de fazer, ou maior do que o medo de não fazer agora, você não vai fazer. É muito mais inconsciente, não é uma questão de força de vontade. Não é uma questão de, não, agora eu vou fazer. Você tem que criar na sua cabeça a sensação de que será positivo. Você precisa, ironicamente, se convencer disso, realmente se convencer disso, a ponto de que na hora você vai querer fazer, porque você vê a vantagem disso de uma forma inconsciente. Isso é meio, isso é meio assustador porque conflita com o livre-arbítrio, mas é isso. É, eu tenho uma pergunta para a Sil Porque eu acho que
0: você não respondeu Se você procrastina
2: Eu acho que todo mundo Eu procrastino, sim, algumas coisas Não, não tem como não
0: Te achei meio misteriosa agora hein?
2: <risos> Olha, na definição do dicionário Se procrastinação é adiamento Óbvio que eu adio coisas Às vezes intencionalmente E positivamente Às vezes negativamente
0: é, é que você, assim, eu tô perguntando isso como dúvida pessoal mesmo. Você trabalha atendendo pessoas em horários marcadinhos na agenda. Sim. É mais difícil pra procrastinar, né? Porque você não pode ligar pro paciente e falar, ah, então a gente não tem como falar amanhã. Não, 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 não. Isso não existe. Então, é isso que eu fico pensando. Então, sua mas... procrastinação deve ser muito mais na vida pessoal.
2: É, em outras coisas. Ah, ele tá tentando expor a sua vida pessoal. Eu tô sim. Aqui, Bem, mas de Eu mas acho que sim. É, adia aí no dentista, né? Você adia... Ah, repor o horário da natação naquele dia que tá frio, que você não levanta. Você um dia lavar roupa, um dia fazer o supermercado pra, né, outro dia, come o que tem. O, eu o... acho que a gente faz adiamentos é, procrastinação. Se a gente sair da coisa horrorosa, né, culpada e, e que põe a perder a sua produtividade e entrar numa normalidade, procrastinar como adiamento, a gente fez isso o tempo todo.
0: Eu, eu sempre me intrigo nessas questões do por que que eu tô. É, eu sou meio doido, né? A gente já tem bastante podcast aí pra provar isso, que é por que que a gente procrastina no supermercado, sabe? E aí cair no assunto da preguiça. Será que a gente procrastina? A preguiça é uma realidade, assim? Ou ela é só uma desculpa que a gente tem pra não admitir que o dia tá horroroso e a gente só quer ficar deitado em posição fetal chorando? E aí você fala, ah, não, eu fui eu não fui no mercado porque eu tava com preguiça, mas é porque acredito que você queria só deitar e morrer.
2: Então, mas o Rafa acabou de dizer que, na verdade, é tudo uma questão de estímulo do cérebro.
0: Olha, achei difícil isso, hein? Achei, Achou difícil? achei difícil? Não,
2: mas, olha, é, pra você... O ir ao supermercado pode ser alguma coisa de valor negativo. Tem gente que simplesmente adora ir ao supermercado. É, esse foi só um pra exemplo, Pra passear, tá? pra comprar, pra... Então, Exato. mas eu acho que a vida é feita dessas coisas. Queria
0: até deixar aqui um, um parênteses que eu sou completamente contra fazer compra de supermercado online, tá? Por aplicativo. Acho que devia ser banido. O mercado é uma delícia. Andar em todos os corredores...
2: Ave Maria, tá bom. Vamos. Ok, uhum. vamos lá. A gente pode só ter que opiniões não, diferentes, né? só que não. Mas...
0: Mas a questão é que tem... Eu, eu entendi, talvez eu tenha entendido errado que tem esse lugar de de a gente quase se automotivar e mostrar que aquilo é uma coisa muito boa e. Se
2: motivar é assim, na verdade a gente se convence que é. Porque se você fizer uma análise fria e o senso de urgência. Né, de ir ao supermercado é porque você realmente você não tem nada em casa, é porque vai à noite chegar um, né, uma pessoa importante, é porque você está morrendo de desejo de alguma coisa, você simplesmente vai e faz.
0: Então, é nesse lugar que eu acho que a gente tem que chegar, nesse lugar, do é cara, é só chegar e fazer, sabe? Às vezes eu fico muito intrigado com isso, de por que, que eu não estou fazendo coisas que eu sei que são coisas importantes. É igual o, o ir para academia, sabe? Que é, é basicamente levantar e ir. Por que, que eu não vou?
2: Então, e por que, que tem pessoas que levantam em vão? Porque não é uma questão só de força, de vontade, né? É a questão do entendimento claro e, e de um estímulo forte no determinado neurônio que faz você fazer determinadas coisas que você vê sentido naquilo e simplesmente você faz.
4: Também tem uma questão de benefício, porque normalmente a pessoa que tem essa força de vontade de levantar e fazer ela tá vendo benefício em outras esferas, então seja o resto do dia dela que rende mais seja porque a dieta tá funcionando e tá ficando mais musculosa, mais magra então apesar de dormir ser muito bom o benefício atrelado a levantar e começar o dia é maior do que de ficar deitado e aí é uma balança que a, que a academia ganha
2: então, mas eu acho que tem coisas... Vocês já ouviram a famosa frase, não me custa nada? Gente, isso é tão... De tarefas, por exemplo, domésticas, né? Coisas que tem gente que adia com horror, né? Nossa, deixa a louça aí, depois eu lavo. Nossa, não me custa nada. Para quem tá fazendo, realmente não custa nada. Não, não é sacrifício, não é aversivo, não é... É simplesmente fazer, é fluido. Para outros, não. Eu acho que é você, colocou,
0: você colocou esse ponto de não ser um sacrifício, isso me, me levantou aqui um... Isso, eu acho que é importante, eu acho que é relevante isso. de É quando não é um sacrifício, a gente não procrastina. Quando não é um sacrifício, quando é simples, quando é claro, quando a tarefa é basicamente lavar uma louça. Eu sei lavar a louça, então é só levantar e lavar a louça. É... Ainda assim, claro, eu acho que eu vou ter os dias de, de procrastinar, que eu olho para a pia e falo, pô, isso aqui espera até amanhã, sabe? tô cansado, vou fazer outra coisa. É que eu não sei, assim, o exemplo da academia só me soa do tipo, tem uma curva até começar a fazer efeito. Eu não vou na academia hoje e amanhã as coisas melhoraram.
4: Essa é a dificuldade, eu acho. Mas talvez seja falando de muscular, né? Então, beleza, você não vai hoje acordar gordinho amanhã tá magrinho. Só que muitas vezes eu sou bem estar, academia, até que a gente já discutiu alguns momentos sobre isso Academia você tá falando de um monte de hormônio que são liberados Mas eu não vejo hormônio, então tanto <risos> Mas você vai se sentir bem, você vai se sentir mais disposto, talvez aquela primeira doendo no outro dia, o corpo, a perna tudo hum, doendo
2: Mas é subjetivo, né? O julgamento é, é subjetivo
4: Muitas Sim. vezes aquela primeira reunião que você faz com sono você já não vai ser mais a primeira coisa no teu dia. Então, você vai ver, puta, eu estou muito mais desperto nas reuniões, é, muito mais atento nas reuniões, é, eu estou lembrando muito mais as coisas, porque você já está num estado muito mais ativo e talvez você faça a, seja mais produtivo e no final do dia sobra mais tempo para você. Isso aí, uma semana você já consegue sentir benefícios paralelos sem ser, de fato, muscularmente falando.
2: Eu acho que tem uma coisa interessante assim na, na vivência diversa das pessoas, né, com este assunto, de gente que tem muita raiva de ter que ir fazer, porque o médico mandou, porque está com um problema, porque, né, e a pessoa vai tão contrariada e vai tão de mau humor que ela, os benefícios são muito difíceis para ela ver no, numa maneira muito imediata, né? Estou e falando não só de academia, mas por exemplo, você, você tem uma sessão de fisioterapia que é necessária para e a pessoa vai tanto de mau humor, porque sabe que vai doer, sabe que vai fazer coisas que são difíceis, sabe que... E vai sair de lá meio de bico. E, obviamente, ela vai reconhecer com muito mais dificuldade os benefícios, né? Que eu acho que a gente volta à questão é, dos neurônios, que é uma questão da gente é, convencer a si mesmo, né? Atribuir valor, atribuir sentido, atribuir significado, porque aí a coisa anda.
0: A gente fala muito de consciência aqui, né? Eu acho que cai nesse mesmo lugar de tentar entender por que a gente tá fazendo as coisas que a gente tá fazendo, por que que a gente tem que fazer aquela determinada tarefa, porque eu acho que talvez realmente chegue esse ponto de você olhar para uma tarefa e falar, isso aqui não faz nenhum sentido. E aí, acho que quando a gente fala de trabalho é um pouco mais complicado, porque daí você tem que fazer, porque você tem que fazer, porque é trabalho. Mas, às vezes, na vida pessoal, eu já me peguei, assim, eu tenho um hábito de fazer minhas metas do ano, assim, de coisas que eu quero para o ano. E aí eu vou desdobrando isso em tarefas. E já chegou vários momentos no ano que eu olho para algumas metas e eu falo, isso aqui não faz mais o menor sentido e tá fora. Quando é trabalho, assim, eu acho que é mais difícil porque, pô, você tem que fazer, sabe?
4: Eu acho que também essa motivação, ela está muito ligada a uma relação clara de causa e efeito, Seja porque você não consegue ligar, né, porque está muito distante, ou até mesmo porque não faz sentido para você mais naquele momento. Você quebrou essa relação friamente. E aí quando a gente fala de trabalho, talvez seja por isso até que a gente procrastine tanto, esse poder de ver se, se sentido. faz sentido não tá sobre você. Então você muitas vezes, vai ter que fazer alguma coisa obrigado, mesmo que não faça sentido para você, meramente porque estar empregado faz sentido para você. Exato.
0: Uhum. Fazer as tarefas com a força do ódio né? Apenas com a força do ódio <risos> é, Eu queria levantar um outro ponto aqui Que a gente estava discutindo Sobre procrastinação como algo positivo Vocês acham que A gente falou um pouco de ócio aqui Eu acho que isso acaba voltando no mesmo, no mesmo tema Vocês acham que existe procrastinação positiva? É possível transformar essa coisa horrorosa Em algo positivo? Não. Acaba, é sim. Acaba.
3: <risos> procrastinar é adiar alguma coisa. Se você adiar alguma coisa de uma forma consciente, estratégica, ela não é negativa. Ela só é negativa se ela se torna um vício. Se ela se torna um, um mau hábito. Então, se você procrastina pro procrastina, procrastinar, ok, é ruim. Você tá só adiando porque sim. Agora, não é diferente de você priorizar. Então, se você tem alguma coisa mais importante e você que é realmente mais importante, você está procrastinando alguma outra coisa. Mas por uma questão de faz mais sentido ou é mais inteligente. O problema é você procrastinar de novo né, para ir ver os golfinhos. É, eu tenho
0: medo só desse lugar de, da consciência que a gente bate tanto que é super importante, que é eu não vou fazer isso hoje, eu vou fazer amanhã, porque amanhã eu vou acordar cedo e eu vou correr. E eu vou comer Oi, um mingau e ser iludido. Mas, e amanhã vai ser um bom dia. Ah,
2: então, mas você pode escolher não fazer hoje e vai fazer amanhã, porque faz muito mais sentido fazer isso amanhã, porque engata com a outra coisa que tem para amanhã e compõe um todo que é muito mais significativo. Qual é a diferença? Você está adiando de um dia para o outro. Aí amanhã Do você acordou, acabou a
0: energia elétrica. Não tem internet uhum. O problema é ter um de Lucas
2: dentro da sua cabeça Por favor, não façam isso É que isso. tem coisa
0: que são duas
3: alegrias né Quando você começa e quando você termina
0: é. É, Eu queria também trazer o ponto de Fala aí, se eu, se eu me deu uma beliscada agora
2: Não, não é É que eu acho que é assim do jeito que você coloca Procrastinação, parece assim é, Peixe, em três dias tá fedendo sabe? É, você tem que... Que frase
0: maravilhosa!
4: De, de uma
2: né? né Se livrar daqui, mas se você não olhar deste jeito e olhar como, vamos lá, uma outra é, metáfora esquisita, sei lá, é, como planta que, sei lá, em um mês está florindo. Então, acho que é, são dois Sim. lados. Né? Procrastinação pode fazer parte de um planejamento mais adequado, de uma adequação. A gente só precisa tirar essa pecha né? É ruim. super negativa. É, a
0: próxima vez que eu tiver uma tarefa complexa para fazer, que eu quiser procrastinar, eu vou pesquisar quanto tempo demora para o peixe começar a feder. É, agora eu tô ganhando novos temas para procrastinar aqui. É, a gente falou sobre gerenciamento de tempo. Tem uma coisa que e também se mistura com ócio assim a gente já falou disso. Eu acho que também tem uma coisa de a gente não conseguir mais mensurar quanto tempo as coisas têm ou quanto tempo as coisas levam. Isso, quando a gente fala no ambiente de trabalho, tanto das gestões aí que estão nesse modo operante de fazer mais, mais rápido, em menos tempo, e essa tarefa aqui, putz, dá para criar esse sistema aqui ó, em três horas, e aí, pô, não dá, não, não existe isso. É, dá para fazer isso nessa semana e não dá, porque tem outras coisas acontecendo também. É, eu acho que, além disso, falando do ambiente de trabalho, mas eu acho que também tem a gente como indivíduo, Talvez a gente seja um pouco otimista né de achar que talvez uma tarefa... O, o exemplo do trânsito, né? Tipo, ah, pô, eu demoro 40 minutos para chegar no trabalho, mas aí tem um trânsito é 50, e aí vira duas horas. Porque, claro, vão ter dias que vão ter sessões, mas não dá para ser exceção todo dia. Eu acho que a gente mensura o tempo de uma forma muito errada, né?
2: Eu acho que não é só errada, mas é eu acho que no... Na grande cidade, tem muitos elementos de, in de interferência. Né? E acho que a construção do tempo ela tem uma subjetividade também. Ela tem o tempo do relógio, mas ela tem uma subjetividade. E você, Tanto que a gente tem um estado alterado de, de consciência que a gente perde noção do tempo, seja numa coisa prazerosa, seja numa coisa... porque a gente teve, sei lá, é, cessou as, os estímulos sensoriais. Né? Então, fechar o olho, respirar e ver se você consegue conceber, por exemplo, três minutos e abrir o olho e realmente ter passado três minutos é um exercício bem complexo. Nossa, bem isso
0: difícil. é muito... Fiquei em pânico agora. Assim, eu, eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso. Só contando na cabeça. Nossa, é... não. No máximo. máximo. Eu ia achar que está errado. Falar, será que já deu? Então, mas aí é eu...
2: controle, né? Então, não é não é uma concepção estruturada né que você tem. E, então, eu acho que tempo sempre é uma questão a gente só tem 24 dias 24 horas só tem 7 dias na semana e acho que a gente tem algumas coisas que a gente pensa errado faz errado né de dessa concepção de tempo entre o tempo objetivo e o tempo subjetivo né Eu trabalho sistematicamente é, com o horário marcado né? de começo e fim, é, o fim, até que não. Até, Menos quando até eu ia é lá. A, li... a gente ficava três horas. Fim, mas aí já deixava. É, então não era bem o atendimento. Mas enfim. As têm a assim, tempo. eu já deixava
0: na agenda. Quando o Rafa ia, ela já bloqueava a metade do dia. É, então. já.
2: Mas enfim, eu tenho tempo de entrada. Então eu tenho paciente às duas, às três, às quatro, às cinco. E isso vai acontecendo. Então não, não tem como procrastinar. Eu não procrastino isso. Isso é organização. Isso me dá uma noção de tempo. Do dia de, né, de valor daquilo Agora coisas que não são assim muito claras é, Pré-determinadas né, É lógico que eu tenho tempo de treinar né, O tempo é, Da natação, a uma hora de almoço
0: Mas ainda são tarefas Que elas meio que têm começo e fim Elas
2: têm quando não são coisas Quando você tem que construir um projeto E você tem que começar do zero Você não sabe exatamente É o contrário Você tem três dias para fazer e não eu consigo fazer isso em... Não sei. A gente não tem uma noção clara. Aqui.
0: E eu acho que a gente estima as coisas para baixo também. E talvez seja por uma pressão social. Eu, a gente também está falando dessa bolha aqui que está em São Paulo, que tudo é muito corrido e tal, mas a gente ainda tem umas manias de falar, tudo é meio ah, meia horinha, em 20 minutinhos eu resolvo, daqui a pouquinho. Eu tinha muito essa mania de falar me dá, me dá cinco minutinhos que eu vejo para coisas que às vezes eram muito complexas. É
2: lógico que nunca é 5 minutinhos. A gente minutos. não
0: aprende a falar não, né?
3: É. A gente tem que começar a entender. Eu, eu, isso é uma coisa que eu aprendi na Marra, de, por exemplo, chefe vem, pede uma coisa agora dá cinco e pede outra Ela até uma hora que fala... falo peraí escolhe exato que ordem o que, que é mais importante a gente não e, e, e se você é um chefe está me ouvindo agora <risos> se você daquele chefe que pede alguma coisa para ontem a gente manda para ontem e você só lê uma semana depois Primeiro, melhore. Segundo, vai a merda. Porque eu já me peguei em
0: situações que eu tinha, tipo, 10 tarefas complexas, assim, pra fazer em, sei lá, horas. E, e eu ter esse momento de olhar e falar: Eu não vou fazer nada, eu não sei, eu não sei por onde eu começo, eu não sei. E, e nesse momento, acho que eu já tenho uma clareza que, assim, de procrastinar sabendo que eu estou procrastinando porque eu tenho muito mais coisas para entregar do que eu poderia entregar, que são muito mais complexas do que as pessoas entendem que são. E aí é um momento quase de uma, é, é uma paralisia, né? A gente procrastina ali de uma forma, não que eu parei porque eu fui assistir Netflix, mas eu parei porque eu, não, eu só derreti ali e não consegui fazer nada, sabe?
4: É porque a gente, principalmente no, no universo corporativo, a gente tem uma sensação que negar alguma tarefa é prova de incompetência. Sim. e a, Ninguém quer ser incompetente no seu trabalho, né? E aí você entra nesse mar que você mencionou, que você tá com tanta coisa para fazer. E aí pode ser que de fato tudo seja urgente, e você não consiga fazer essa relação de de fato prioridade, que você quer fazer duas coisas ao mesmo tempo e você acaba não fazendo nenhuma. E aí você acaba procrastinando as duas.
3: Vou citar um amigo meu, que eu até já citei mais cedo quando a gente conversando em off aqui, que ele foi uma coisa brilhante. Abraço, Murilo. É... Se tudo é urgente, nada é Se tudo é importante, nada é Exato é, e, e cara, hoje
0: cada vez mais Eu encaro como urgência as coisas Realmente assim, pô, a casa tá pegando fogo Isso não é uma coisa que eu consigo virar E falar, beleza, daqui a pouquinho eu vejo é, Não tá, tá acontecendo ali agora, eu tenho que fazer Alguma coisa ali agora Qualquer outra coisa que não esteja nesse nível Não é urgente são coisas que elas podem ser feitas dentro de um, uma timeline ali você tem um, um cronograma e tudo mais mas eu acho que acontece muito no mundo corporativo eu não sei eu acho que no, na sociedade que a gente está hoje já talvez tenha extrapolado um pouco do mundo corporativo porque as pessoas vêm com convites e com ideias e com planos e com a viagem que não sei o quê. e a gente tem uma tendência muito forte a falar sim para todas essas coisas porque além do corporativo de não ser incompetente tem a questão do Vamos aproveitar a vida, vamos fazer muitas coisas, o mundo está cheio de possibilidades e tal. Então a gente fala sim para tudo e chega um momento que você olha para aquelas coisas e fala meu, simplesmente não, não tem como fazer. E aí inconscientemente você vai
4: procrastinando. É, também entra porque a urgência, a, o senso de urgência que cada pessoa tem, ela é extremamente variado. É, algo que não dói no meu calo não vai ser urgente para mim, mas talvez seja urgente para outra pessoa, para outro gestor. Então todo mundo vai sempre te passar alguma tarefa num grau que para ela vai ser urgente. Ah, como assim você não está indo no meu aniversário? Pô, eu tenho o seu aniversário, mas talvez três, quatro, eles teoricamente estariam no, no mesmo grau de urgência, mas para cada, é,
0: pessoa... cada pessoa pessoa que
4: aquilo lá é extremamente importante. E a mesma coisa para o chefe. Muitas vezes ou ele, é, se são várias pessoas que te passam a tarefa, para elas vai ser extremamente importante que você faça, e para você, você vai estar num mar de sobrecarga e cabe, no caso, ao executivo saber priorizar. Ou se é o mesmo chefe que está jogando todas as tarefas para cima, é porque ele, de fato, não está sentindo a dor é, de ter que priorizar tudo. Porque como ele só está pegando a tarefa e escoando, ele não, não tem essa noção de, tá, essa tarefa demora mais, essa tarefa é mais difícil, porque ele não está fazendo. Sim. E se você vai
3: parar para pensar... Isso é uma falha direta do chefe. E o que eu quero dizer com isso? Se você chega no seu dia com uma cacetada de coisa para entregar e você não sabe por onde começar, é porque você não atribui importâncias diferentes a elas, certo? E se você não atribui importâncias diferentes a elas, é porque o seu líder falhou em te fazer sentir parte do que você está fazendo. Você não sabe por que você está entregando aquilo, e qual que é o ganho ou a perda de não entregar aquilo. E por que do prazo? O que que é importante? O que que é urgente? Exato! Tem umas, umas porque, dicas desculpa, aí. Desculpa, porque vamos lá, se você, se, se você não consegue diferenciar a importância entre elas, por, pelo, que elas ela, por, pelo que as entregas são, você está atribuindo simplesmente a importância de entregar porque o seu chefe pediu. E foi o seu chefe que pediu tudo aquilo. Logo, para você é tudo igual. Você começa por onde? Não sei. Aí você entra em pânico. Sim,
0: exato. Tem umas, umas dicas aí, umas teorias que dizem, inclusive, que no gerenciamento de tempo, né? A gente tem que colocar as tarefas que elas são mais importantes no começo do dia. Porque é meio que, pô, você acorda, você faz o que é importante. O restante do dia, se sobrar tempo, se der tudo beleza, você faz tudo o que tem para fazer. Porque se caso você precisar procrastinar essas tarefas, jogar essas tarefas para frente, as coisas que foram
3: importantes já foram feitas. Não é só isso também, tá? Você tem uma questão, um caráter atencional. Então, você tem um estoque de atenção. E isso é neuroquímico. Sim. Então, se você torra a sua atenção no começo do dia com algo que não é relevante e você precisa de muita atenção pra fazer algo que é realmente relevante no final do dia, você muito dificilmente vai conseguir se concentrar da melhor forma possível. Tem uma explicação aí.
1: Tem uma teoria que fala, inclusive, sobre você deixar as tarefas que são sociais, né? Então, reuniões, etc., mais para tarde. E deixar as tarefas mais individuais, que são as tarefas que você precisa fazer sozinho e que requerem mais atenção no período da manhã.
0: Eu acho animal. Funciona.
3: Acho que até faz sentido, porque também quando você está no social em algum grau, né? A não ser que seja uma reunião muito técnica, que você precise de muita atenção, é mais estimulante você falar, você fica mais acordado aí naquele momento. Interação do que social. Porque você sentar, por exemplo, e estudar o balanço de uma empresa.
0: Exato. Eu acho que é difícil porque a gente vai ter sempre esse conflito de lidar com o que o outro encara como importante e urgente, o que a gente encara como importante e urgente. Mas a gente já está indo aí já para uma parte mais final do programa e eu queria ver com vocês aí dicas, uma coisinha. Vamos procrastinar o final do programa. Vamos fazer um programa de duas horas.
1: A dica, entre no seu calendário e recuse todas as suas reuniões <risos> no período da a, manhã.
3: A, a Nunca haverá prazer maior. E se seu
1: chefe te perguntar o porquê você fala, porque eu vi uma teoria é, <risos> que fala que vai ser mais produtiva se eu fizer as reuniões só à tarde. Então eu cancelei as da manhã. não Todas.
4: Não Passa o nosso link pro seu chefe. Já indica a gente, gente, é. A minha dica
0: é fale não pra todas as coisas. Vamos sair? Não. Eu não sei o que vai ser a tarefa. Não. E aí você não vai ter mais nada pra procrastinar, porque você não vai estar tá fazendo mais nada e, possivelmente, você não vai ter mais um emprego também. Nem amigos. É, e nem amigos e nem, nem nada amigos. mais. Não, brincadeira, mas... Aí você será o Lucas. Mas eu. Aí você vai ter um podcast depois. <risos> é, não, mas acho que é uma, uma dica aí que pra mim é bem importante, é tentar mensurar melhor o tempo e jogar para cima uma coisa que eu aprendi muito é às vezes eu tinha muito essa ideia otimista de eu vou gastar cinco minutos para fazer isso e era realmente quase uma força de expressão de tudo a cinco minutos tudo a cinco minutos e não era um belo dia eu comecei a usar esses esses time tracker eu vou falar em, pô, em português como é que fala é gerenciador de tempo mesmo tem um toggle que chama que é muito bom um aplicativo muito bom você consegue gerenciar o tempo que você faz as coisas. Não fique doido de querer gerenciar o tempo de todas as coisas, mas eu acho que de vez em quando é legal entender quanto tempo... Eu acho que caiu um pouco no que a Sil falou dessa ideia de quanto tempo leva 3 minutos. né Porque na minha cabeça, 5 minutos era tempo para fazer muita
3: coisa. Depende de qual lado da porta do banheiro você <risos> é,
0: exatamente. está. E aí você começa a entender que tempo é essa coisa meio elástica. A gente acha que a gente vai gastar 1 um minuto para fazer alguma coisa. E não é 1 um minuto, às vezes são 10, 15, 20 minutos então acho que é importante de vez em quando aí faz isso para ter uma noção do tempo que você está gastando em determinadas tarefas outra dica só que eu queria dar assim para encerrar é a cabeça do procrastinador é meu lugar de fala aqui ela funciona muito nesse nesse otimismo de que depois eu vou conseguir fazer melhor, ou de que de, de que amanhã, se eu colocar isso para amanhã, vai dar certo e tal. E aí, não é sendo pessimista, eu fiz essas piadas durante o programa, mas é que o futuro, o amanhã, é um negócio que a gente não sabe exatamente como vai ser. né Então, eu já tive vários momentos de, eu não vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso amanhã. E aí, nesse amanhã, apareciam várias urgências, coisas loucas e tal... Então, acho que tem que ter muito cuidado com esse depois como um lugar onde eu vou estar mais disposto, mais preparado. Que o mundo vai ser um lugar melhor e que tudo vai se encaixar. É... Cuidado. então alego. Então, parece que amanhã eu vou saber exato, amanhã vai dar tudo certo. Amanhã eu tenho 52 tarefas atrasadas e amanhã eu vou acabar
3: com elas. Você aí... tá vendo? É, é tudo sobre uma questão de esperar por dias melhores. Esperança é uma merda, não
4: tem. Não. Exato, não espere. Né? Mas que final mais incrível! Como é, assim? Noite, não, e o tempo passa e depois o você do futuro vai ficar pensando... Por que eu não fiz isso antes? Agora eu tô cheio de coisa pra fazer e vou precisar fazer isso ainda. Exato. E aí
0: o que acontece Se eu tivesse feito tem... semana
4: passada, já estaria ótimo. Se você
0: tem... A dica que eu dou pra vocês também é assim, ó. A matemática. Se você tem 10 tarefas que você vai jogar pra amanhã, lembre-se que amanhã você vai ter mais 20. Então você é 30. Então, assim, cara... Isso é,
1: é um problema pra B do
4: futuro. Então, é isso. Não deixa o problema pra você do futuro. A vida do futuro vai odiar a vida do presente. É. Como ela odeia a B do passado.
3: Por que fazer hoje o que você pode fazer nunca? Exatamente,
0: exatamente.
3: Não deixe para amanhã porque ou que você pode, pode simplesmente a, deixar. A Silvia, a Silvia me olhou com uma cara agora de reprovação.
2: Eu espero que vocês estejam entendendo a ironia, a ironia, a ironia que está exatamente. rolando aqui. Estou é ficando arrepiada aqui. É não, é. É, Leio
4: séria, o rótulo, contém ironia.
0: <risos> a dica séria que eu dou é assim: pô, o futuro pode sim ser um lugar melhor, pode ser que amanhã dê tudo certo, mas também esteja preparado para acontecer alguma urgência e de repente tua rotina De ser destruída. Então é importante, eu falo desse lugar do procrastinador que deixa uma coisa para amanhã porque acha que amanhã vai ser melhor. Às vezes é, às vezes não. Então é importante só entender que tem essa flexibilidade aí. E deixa espaço na sua agenda para imprevistos. Acho então, importante. Então,
2: eu acho que o procrastinador lida com culpa, lida com um, um auto açoitamento eu devia eu porque eu podia porque, porque eu, que eu não fiz aquilo é fica essa coisa né, carregando uma bola de peso que está no passado e não no futuro e nem no presente e ao ficar olhando isso o presente continua ruim continua não fazendo então ó, vamos lá centralize no dia para o dia e se você adiou para amanhã, amanhã é outro dia e centralize no dia. Porque cada dia tem seu desafio. E a questão é que a gente tem mecanismos que a gente usa para se proteger, sejam psicológicos, seja uma coisa de limite que a gente quer estabelecer como autocuidado, como sabe, proteção de si, do seu status, da sua posição diante das coisas. O negócio é a gente é, pensar um pouco no que a gente está fazendo, tentar ter um, um pouco mais de lucidez e coerência. Acho que, muitas vezes, o procrastinador é uma pessoa que não reflete muito e está num piloto automático. É, e tá a maneira bom. de vencer a procrastinação é ter um pouco mais de consciência do, dos porquês, é, se aquilo é um hábito, se você está fazendo de uma forma que não é uma escolha, que você está sendo levado, e rever este mecanismo. Porque... Ele pode ser positivo, mas se ele está sendo negativo na sua vida, tá na hora de você olhar.
0: É, acho que tem muito do viver o momento presente, fazer as coisas no agora, né? E entender o tempo que você gasta para as coisas. É, uma, é umas provocações que eu queria deixar do tipo, sei lá, você sabe quanto tempo você gasta no banho? Não é uma coisa que, pô, você não precisa tomar banho com o relógio do lado, mas a próxima vez que alguém te chamar para sair e você falar em 10 minutinhos eu tô pronto, é importante ter a consciência de que às vezes não é 10 minutinhos. Às vezes, é 50 minutinhos. E não toma banho de 50 minutos, porque a água está acabando. Mas é, acho que é importante ter essa consciência. Eu acho que uma última dica... Não dei um monte de dica, mas é que é um negócio que isso me assola bastante, assim. Que eu queria colocar... É, também não, tento de não colocar tarefas muito grandiosas, assim. Porque são essas as que você vai jogar para frente. Então, ao invés de colocar... Tem tarefas do tipo, sei lá... É, Resolver minha vida. Isso não é uma tarefa, tá? Isso não, não, não tem como isso fazer. Isso é uma meta.
2: Não de tem, não vida. tem. Quanto eu... maior
4: a tarefa, mais chance de você falhar, então. <risos>
0: Exatamente. É porque tem, a gente falou isso também um, um pouco aqui. É, não, não tem a tarefa montar a apresentação, ou evento, né? organizar meu aniversário. Isso não é uma tarefa. Isso é uma coisa que você quer fazer, mas as tarefas elas são menores. Então, assim, de repente, a primeira tarefa é ligar no, no serviço lá de alimentação. Você vai contratar um salão, então a tarefa é ligar no salão. Reparta isso em coisas pequenas, porque essas coisas que são muito objetivas e práticas, você possivelmente não vai procrastinar. Agora, organizar um aniversário, o teu cérebro vai ler aquilo como uma coisa gigantesca, que vai ter muita energia, muito complexo e possivelmente você vai olhar e falar amanhã eu vejo isso.
3: E se for para botar uma, um que um, é um pouco mais existencial. Existência. Filosofia, até... vamos filosofia. É não, aqui. mas um pouco mais profundo da coisa. Se você não vê boas razões para para matar o ciclo vicioso de procrastinação, você pode ter certeza de que se você procrastina em muitas esferas da sua vida, você inclusive procrastina na sua vida. Quando eu digo ah. na sua vida... Não, é verdade. Porque eu, eu esqueci agora onde foi que eu, que eu ouvi isso, mas se a gente pensasse mais sobre a morte, a gente não deixaria um monte de coisa para amanhã. É. Então, assim, se você tá deixando tudo para amanhã... Aquele negócio do... do, do, do viver como se não fosse amanhã... Não é para você mijar na mesa do seu chefe, <risos> nem nada algo do tipo, mas... Com a limites, né? É, a limites, né? Mas, assim, é basicamente... Você tá deixando coisa para amanhã... Você está deixando um monte de coisa para amanhã, provavelmente. Então, e aí sendo profundo, dizer que eu te amo. Entendeu? É verdade, é verdade. Não deixar algumas coisas para amanhã, sabe? Porque o amanhã pode não chegar. Então, se você não vê boas razões para parar de procrastinar, você está procrastinando outras coisas que você não se dá conta ainda. E você pode se arrepender mais profundamente isso não se limita só esfera do trabalho. É isso. Temos um programa.
0: Eu queria terminar o programa Pode com uma trilha. lágrima é. no rosto. Eu queria terminar
3: <risos> Se com uma você trilha. você não
1: parou metade do programa para procurar, porque os golfinhos dormem é. 24 horas e ao mesmo tempo estão As pessoas ainda é?
4: estão procurando. Conta pra gente. Enquanto elas ouvem a gente, a não ouvir hoje até tá agora. O histórico do Google do Lucas vai levar muito para muita coisa do mar, porque ele vai procurar... O, os um golfinhos dormem e, o, e, e do peixe é meu algoritmo
0: vai terminar vez, virar não, é com a mãe. Ah, queria terminar esse programa com um
4: piano ao fundo
0: se possível aí pro editor e diga eu te amo para é. pras pessoas <risos> Diga eu te amo para as pessoas, é, não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Que a
3: vida é trimbala, é. parceiro. <risos> Desculpa
0: Deus. aí para vocês que ficaram até o final. Segue a gente nas redes sociais, arroba sinapticospod. A gente está lá com... Não
4: procrastine, não procrastine seguir a gente procrastina é aí. É
0: Não é uma tarefa muito grande, é só apertar o você um vai botão. se arrepender amargamente por isso no futuro. Exatamente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, espero que esse programa aí tenha criado um pouco mais de senso de consciência sobre por que, que a gente deixa de fazer as coisas. É, dúvidas, sugestões? Fala com a gente, a gente está muito afim de ouvir o que vocês estão achando. E segue a gente, não é tão difícil assim, é só apertar um botão. Beijo, gente, até a próxima. Bye.
3: Beijo! Beijo. Isso conclui a nossa discussão de hoje, eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia e fico convite para seguir discutindo com a gente através do nosso Instagram, arroba pode, e mandar todas as suas dúvidas e sugestões. Caso prefira também, você nos encontra no site artieri.com.br ou no e-mail contato arroba se escreve A-R-C-I-E-R-E -E. Obrigado de novo por participar com a gente e até a próxima!